0: 上一集啊，咱们讲到唐太宗李世民在群臣辅佐之下壮大唐朝国力，开创贞观之治。此时，太宗皇帝自然就想把影响力往周边地区扩展。唐太宗第一个目标就是北方的东突厥。当年高祖李渊在位，面对东突厥呢，是处于比较被动的状态，长期用金银财宝换和平。玄武门之变发生之后不久。这个唐太宗位子没坐稳，东突厥颉利可汗突然率领十几万骑兵南下，一口气就杀到了渭水河畔，距离长安只有一步之遥。颉利可汗隔着渭水望着长安，心里边别提多美了啊！我们突厥人从来没有打到过汉人的首都，今天老子是创了吉尼斯纪录了、啊。当时长安城只有三万守军。坚守城池，等待援军到来，也不是不可以。但是呢，李世民思来想去，放弃了这个方案。为什么呢？他主要啊还是怕内部出乱子。这时候离玄武门之变过去没几个月，李建成、李元吉势力没有完全清理干净。如果坚守城里，援军会不会来？有多少援军能来起兵擒王？这得打个问号。而且呢，如果反对势力在城里搞事情，那么长安城凶多吉少。所以李世民呢，就准备跟东突厥谈判。带了六个亲信大臣骑马出城，来到渭水河边啊，指着河对岸大骂突厥人背信弃义啊！我们大唐每年是吧，给你们这送金银财宝，你们吃香的喝辣的啊！你们这帮人好家伙，吃的是油，穿的是绸，说好了互不侵犯是吧？这个结果你现在这个，老子刚登基，你派兵打我，你几个意思是吧？杰利克汗一看李世民就带了这么几个人儿。刚想下令进攻，旁边有人往河对岸一指：“可汗不可轻举妄动。”杰里可汗仔细一看啊，长安城下上万唐军摆好了架势，随时可以开战啊。于是呢，杰里可汗就不准备打了啊。李世民这是摆了一出空城计啊，是吧？他不知道，他以为城里还有多少伏兵呢。来到河边，隔着渭水，跟李世民进行了一番亲切友好的交谈，啊，双方领导人呢就一些互相关心的问题啊，很愉快的达成了一致。唐朝空府库，把长安城国库里所有的金金银财宝全部拿出来送给东突厥，换取东突厥退兵，双方再度结盟，这就是渭水之盟。但是渭水之盟对于李世民来讲非常屈辱，是城下之盟，所以东突厥撤退之后，唐朝积极备战啊，一直呢想找机会报仇。没过多久，这机会就来了。东突厥看似强大，内部并不稳固，本质上呢是一个游牧民族的部落联盟，除了突厥人之外，还有其他很多少数民族，总共呢三十个部落，所以东突厥可汗号称叫三十姓可汗。渭水之盟签订后不久啊，北方草原开始连年大雪，牲畜成片冻死，突厥贵族对底层牧民的剥削压迫反而更严重，啊，激起其他民族强烈不满，十几个部落举兵造反。不仅如此，东突厥周边那些小部落更是一帮墙头草，一看东突厥这边靠不住，一个个就跑过来抱唐朝大腿。而东突厥贵族之间呢，也产生了分裂啊。当时整个东突厥的可汗呢是杰利可汗，杰利可汗重用一个汉人叫赵德言，这赵德言本是隋朝官员啊，在这个隋朝灭亡之后投奔了东突厥，他呢就向杰利可汗呢提了很多啊加强可汗权力的建议，这么一来就侵犯了突厥贵族的利益。另外，这个赵德言呢，还改变突厥的旧俗啊，想把这个东突厥呢由游牧民族逐渐变为定居民族，这就更发引起了突厥贵,贵族的不满啊！人家祖祖辈辈逐水草而居，怎么突然叫定居？像话吗？像话吗？像话吗？是吧？而且呢，杰立可汗信任诸胡而疏突厥啊，更亲近一些中亚过来的移民，突厥人在可汗面前反而说不上什么话。于是呢，好多突厥贵族暗中联系唐朝，当起了突间，连杰立可汗的侄儿都跟唐朝有联系，准备跟杰立可汗彻底决裂。眼看东突厥有点风雨飘摇的意思，唐太宗就准备动手了。贞观三年啊，也就是公元六百二十九年，大将张公瑾向唐太宗提出了六条进攻东突厥的有利条件，进一步坚定了这个唐太宗的决心啊。张公瑾就是前面咱们讲。玄武门之变，坚定这个唐太宗搞玄武门之变的决心的那员大将，这个时又坚定了唐太宗灭东突厥的决心，而且唐朝啊是中国历史上。战马最多的王朝啊，这个到唐太宗仅仅用了三年时间，唐军储备的战马就达到了七十万六千匹啊！任何一个王朝没有过这么多，汉朝极盛都是六十万匹，是吧？所以你打突厥，你没有骑兵哪成啊？没有马哪成啊？是吧？这么一来啊，兵强马壮啊，全是开国随这个隋末逐鹿天下的这些个名将啊，再有马有强兵 ，OK， 反击没问题。当年十一月，唐太宗派遣开国元勋魏国公李靖为主帅，张公瑾为副帅，率军十多万，兵分六路进攻突厥。啊，东突厥可汗的牙帐、汗庭所在在定襄，位置呢就是今天内蒙古呼和浩特市的和林格尔县，离唐朝边境不算很远。定乡附近是一片群山，道路崎岖。往东南方向就是唐朝边境重镇马邑，就是今天山西朔州；正东方向是唐朝的云中，就是今天的山西大同。第二年，贞观四年正月，李靖呢顾不上过年，亲率三千精骑从马邑出发，趁着夜色，大冬天一路向北，翻山越岭，突袭到定襄。东突厥首领杰利可汗听说之后，大吃一惊。说这个唐军肯定是全军出动了吧？否则李靖身为主帅，怎么可以孤军深入呢？啊，老哥以为唐朝大军马上就到了，那、啊、这边呢完全没有做好这个准备，于是骑上马往北跑，打算翻过阴山，跑到蒙古大草原上。啊，想在这个位置穿过阴山，有一个必经之路就是白道。啊，白道呢在阴山南路。今天呼和浩特是北啊，周围崇山峻岭，十分险要。结果呢？杰立克汗刚一跑到白道啊，就发现唐军又来了。大将李世绩率领的东路军从云中一路长驱直入，已经杀到了白道。杰立克汗无心恋战，且战且退，且败且走，往北就跑到铁山，就是今天内蒙古的白云鄂国，属于包头市管辖。啊，这个地方自古以来就出铁矿啊，到今天呢也是一个大型矿区，所以你明白这个地方为什么叫铁山？到了铁山之后，杰立克汗收拢手下残兵败将，数了数呢，还有几万人。于是呢，遣使去长安商量投降的事。其实他这是做缓兵之计，打算争取时间，到来年秋高马肥再往漠北撤退，保存实力。唐太宗见了东突厥使者之后，很高兴，也派使者回访，同时呢，给前线总司令李靖下令，不要打了，接受东突厥的投降啊。唐朝各路大军这个时候在白道会合完毕，诸将呢在一块儿商议。主帅李靖和另一员大将李世绩认为，颉利可汗虽然吃了几次败仗，但是手底下呢还有好几万人。要是让他跑到漠北召集起各路人马，到那个时候再想往北进军，道路艰险，而且路途遥远，容易迷路。现在朝廷派使者见了杰立可汗，突厥人肯定松懈，以为我们不会继续进兵，所以这个时候如果挑选一万精骑，带上二十天的粮食，出其不意，攻其不备，不用打就能让杰立可汗束手就擒。但是张公瑾提了反对意见，说皇上已经下了诏书，而且那使者都到了东突厥那边，是吧？这个时候发动进攻，那不是卖队友吗？李靖说：“嗨。”不就几个使者吗？死了算他们命不好。于是李靖、李世绩各带一路骑兵，趁夜先后出发。李靖在前面走，天降大雾啊！离东突厥大营还有七里地的时候，东突厥才发现唐军骑兵，仓皇之间没法抵抗，啊，被唐军打了个措手不及。那个场面啊，那那简直就不叫大战，纯粹就是大屠杀。唐军将士胯下骏马，身披明光铠，掌中长槊，把这个武器装备的精良的，直逼今天美国大兵。尤其是唐军将士身披的这个明光铠，突厥人的这个射出来的箭根本无法击穿啊！所以这个。当时有这么一句话不讲，叫“千骑明光，唐之泱泱”啊。唐军靠着这一千名身穿明光铠的骑兵，就可以打败突厥十万大军，是吧？你箭射不怕，是吧？刀砍不怕，等于是战神附体啊！又有这个骏马，是吧？所以唐军斩首一万余级，俘虏男女平民十多万，牲畜几十万头。那几位使者啊，也挺牛，啊，唐朝的这个。文人并不文弱，啊，一看这个祖国的军队突袭大营，骂娘也不顾了，掀开帐篷钻出来抢了匹马，上来就跑，毫发无损。颉利可汗呢，是早早的往北跑，带着一万多人玩命往北跑，跑到沙漠边上被这个李世绩的骑兵啊截住了。东突厥又一次大败，这一仗东突厥最后一点兵力彻底被打垮，剩了颉利可汗光杆司令一个。不过，这位突厥可汗打仗不行，逃跑有一手啊！眼看着往北无路可跑，往西跑吧，啊，顺着西南方向跑了一千多里，到了今天宁夏回族自治区境内。这里边呢有个突厥部落首领叫苏尼失。是杰立可汗的舅老爷，结果杰立可汗气儿还没喘匀呢，那唐朝西北方面军总司令唐太宗李世民的堂弟李道宗率领大军来打苏尼师。杰立可汗一看不好，赶紧连夜跑路，咱跑上青藏高原，爬上喜马拉雅山，我就不相信你唐军还能继续追。但是他舅老爷苏尼师这个时候不希望他跑了。唐军打到我家门口，我肯定打不过，我得投降。投降总得有点见面礼儿，那这见面礼儿就是我这外甥孙子。于是苏尼师就派出骑兵，把这个巨能跑的杰利可汗呐、啊，这个提溜回来，送给了唐军主帅李道宗。杰利可汗被押回长安，唐太宗呢，给他封了个有名无实的官，软禁了起来。啊，太上皇李渊感慨万分，说当年汉高祖被困白登山，后来呢也没能报仇雪恨。今天我儿能把突厥给灭了，我真是选对了继承人呐！啊，于是跟这唐太宗一起在凌烟阁开 party 庆祝，爷儿俩喝酒喝高兴。太上皇李渊亲自弹琵琶，啊，李这个唐太宗下午池跳 disco， 啊，欢乐极了啊！而且这个至此啊，大唐帝国就灭掉了东突厥，从阴山往北直到蒙古沙漠，全都成了大唐领土。这个时候怎么对付这些突厥的降人，就看出李世民政治智慧的高超。这个唐朝有一位大臣啊，就说说突厥人呢，豺狼之种啊，他们都不是人，是狼啊。所以呢，不可以刑法威，不可以礼义交。软硬不吃啊。刑法不怕，不可以刑法威，也不可以礼义交，啊，你教他们礼义廉耻也不懂，所以怎么办呢？全宰了算了，啊，送屠宰场就完了，全杀了，啊，全杀了，完了，是吧？这是一种意见，还有一种意见呢，说什么呢？把他们迁入内地，跟中原人混居，啊，这样呢就把他们同化掉了。迁入内地跟中原人混居也有问题，什么问题呢？你把他们迁入到内地跟中原人混居，空下来的地儿怎么办？是吧？你迁中原人去那儿垦荒，不太现实。中原人谁会逐水草而居？不太现实，那就会有别的民族部落又来占这块地儿。那么这个别的民族部落占了这块地儿之后，跟大唐友好不友好啊？是吧？要不友好，你还得去打，那这灭东突厥不就白灭了吗？所以怎么办？唐太宗就采取了全其部落、顺其土俗的方法，安排突厥降人在当地做官啊，这个去管理突厥人，设立各种这个什么都护府去管理突厥人，还是突厥降人当官但是这个时候，你当的是我大唐的官了啊，相当于咱们今天讲的这个民族区域自治。你这么一来啊，这个就保证这些突厥人对唐朝感恩戴德，是吧？这属于这个兴灭继绝呀，啊，感恩戴德，就连被俘的竭力可汗。每当唐太宗打了胜仗，在宫廷派开 party， 他都翩翩起舞，啊，由能征善战变成能歌善舞，啊，给唐太宗献舞，啊，祝贺唐太宗又把我一个同胞部落给灭了，他都干这事儿，你想想是吧？所以啊，北方各部落首领齐聚长安，尊称这个唐太宗李世民为天可汗，啊，这个称号不是虚名头衔啊，确实是有用的，相当于大家的总盟主。各个部落首领都需要找这个天可汗来这个这个册封才算合法。各个部落之间有有矛盾啊，也得找这个天可汗来评理。天可汗想要打仗，你们这帮小弟就得派兵来帮忙。这是历史上中国皇帝第一次啊成为这个北方游牧民族的共同领袖。从此以后，唐朝皇帝对外下诏书都署名皇帝天可汗。啊，唐太宗自己啊非常得意，汉武穷兵三十余年，疲敝中国，所获无几，岂如今日随之以德，使穷发之地尽为边户乎？是、啊、吧？汉武帝穷兵三十余年，疲敝之中国所获无几，是吧？哪有老子我？是吧？随之以德，我以德服人啊！当然前提是先打得满地找牙，是吧？然后我以德服人啊，使那地方都变成了。中国的这个附庸啊，中国的老百姓啊，是吧？这个、太牛，是吧？搞定了北方东突厥之后，太宗皇帝的目光就投向了西边啊。当时呢，西边啊有三个强大的少数民族政权，就是西突厥、吐蕃和吐谷浑。太宗皇帝怎么对付他们呢？啊，先说青海湖一带的吐谷浑。吐谷浑当年被隋炀帝灭了，可汗慕容福允逃亡。但是呢，趁着隋末天下大乱的时候，慕容福允卷土重来，收复失地，啊，满血复活了。但是他毕竟在这三个少数民族政权里边实力最弱，而且呢，离关中地区最近，掐住了唐朝咽喉，经常呢骚扰唐朝边境，是太宗皇帝最想拔掉的一颗钉子。唐太宗李世民曾经派军队杀上青海草原啊，要教训一下这个吐谷浑。没想到吐谷浑跟唐朝呢玩了猫鼠游戏，到处跑路不跟你打。最后呢，唐军在这个青海草原上晃荡了八百多里地，啥战果也没有，只好撤军。唐太宗一看，你小子跟我玩这套是吧？是跟我逼我来真格的对吧？于是贞观九年（公元六百三十五年）夏天啊，已经六十三岁的战神李靖。命令他率军讨伐吐谷浑。一开始呢，赢了几场大仗。啊，吐谷浑可汗慕容伏允又使出看家绝学，赶着牲口到处跑，连头牦牛也不留给唐军。当时是夏天，慕容伏允还把身后的野草烧了，让唐军战马不能随处吃草。唐军这边大多数将领就认为，如今咱们深入草原，没带什么牧草，现在马没草吃，要继续深入太冒险。啊，不如撤退算了。这个时候，大将侯君集就跟李靖讲说：“上一次啊，咱们军队撤退，前脚没有走出青海、吐谷浑，后脚就到了咱们边境。啊，因为他们的实力根本没受什么损失。这次他们吃了大败仗，四散逃窜，分头躲藏。只要咱们能追上，找到他们，就一定能击败他们。这次不追，后悔无及。”主帅李靖一听，深以为然啊，于是兵分两路，深入青海草原，展开地毯式搜索。所以唐军呐、啊，这一次要克服的最大困难是自然环境。有一路军马深入青藏高原两千多里，一路无人区，而且赶上大夏天降霜，把唐军将士一个个冻得不行，找不到水喝，只能人吃冰块，马吃雪来解渴。终于。唐军得知吐谷浑可汗慕容浮云的位置，原来这哥们离开青海跑新疆去了啊！要说慕容浮云确实比东突厥的这位颉力可汗还能跑啊，从青海往西北方向出发，一口气穿越柴达木盆地啊，跑到这个塔里木盆地啊，一路过去啊，就都是沙漠，没有多少绿洲。唐军这边南北两路军队会合之后，派一支精锐骑兵部队奔赴沙漠。走到半道缺水就喝马血，就这样呢。唐军突击队长途奔袭几十天，杀到了慕容福允面前。这一仗斩首数千，掠夺了牲畜二十多万头，彻底消灭了吐谷浑主力。慕容福允连老婆孩子都不要了，带着亲信继续往西跑。这回呢，他的手下不想跑了，把慕容福允杀了，人头献给唐军投降了。这么一来啊，这个吐谷浑的命运就完全掌握在唐朝手里。唐太宗没有像隋朝那样吞并吐谷浑，还是全其部落，顺其土俗，任命慕容福允的儿子慕容顺为吐谷浑可汗，加封西平郡王。这个封号就有点侮辱你了，西平平的不就是你吐谷浑吗？啊，派军队呢入驻吐谷浑，借口说是保护慕容顺。说白了呢，就是要把吐谷浑高层控制起来，确保你乖乖听话。这么一来，吐谷浑就完全成了唐朝的附庸国，解决了青海草原上的吐谷浑。西南方向还有一个强大邻国，就是吐蕃。吐蕃本来是青藏高原上十几个小国中的一个，慢慢强大起来。到了唐太宗贞观七年，也就是公元六百三十三年，首领松赞干布大体上统一了青藏高原，定都罗歇，就是今天的拉萨。修建布达拉宫，吐蕃呢由此成为一方豪强。站在这个唐朝的角度来看啊，青藏高原虽然那么辽阔，能种庄稼的地儿没多少，所以他们对青藏高原没毛兴趣。而且呢，在高原上打仗成本太高，补给很成问题，是吧？咱今天的人上去，你都得吸氧啊，是吧？那会儿咱哪有氧气袋的装置啊打个吐域魂都这么累，就别说打吐蕃了啊！整体来看，打吐蕃对唐朝来讲啊，性价比太低，所以唐太宗对吐蕃的态度一直就是什么呢？我不惹你，你也别来招我，是吧？但吐蕃不这么想，他有自知之明，知道自己打不过强大的唐王朝，但是有点怕唐朝打他，所以他需要呢跟唐朝和平相处，想要一个安全保障。吐蕃首领松赞干布知道中原王朝有和亲的传统，就派使者呢，去跟那个唐太宗求亲。唐太宗根本就懒得搭理他，你谁呀、啊？哪儿来的那么一个鞭笔的野人？松赞干布一看软的不行，那就来硬的吧！啊，让你知道我不好对付，就想跟我做盟友了。所以呢，就找了个借口进攻唐朝的附庸国吐谷浑，占了吐谷浑很大一块地盘。唐朝呢也没当回事儿啊，吐蕃就开始对唐朝本土动手，进攻四川的松潘。同时，松赞干布派使者说：“啊，公主不来，我们就不走，是吧？”唐太宗心想：“你敢威胁我？老子是吓大的吗？是吧？”就派出这个军队击退了松赞干布。吐蕃退兵之后，把占领的吐谷浑领土呢也吐了出来，还派使者向长安呢谢罪，顺便呢又请求和亲。这一回呢，唐太宗可能也是被吐蕃给搞烦了，就答应了和亲这码的事儿，把一个宗室之女册封为公主，这就是文成公主，嫁给了松赞干布。这位文成公主的父母史书都无记载，啊，她的爹呀，很可能是唐太宗的堂弟这个李道宗。贞观十五年。松赞干布派遣使者前来迎娶文成公主，李道宗一路护送文成公主到吐蕃，并且呢，在松赞干布和文成公主的婚礼上为他俩主婚。这样呢，唐蕃正式结盟，唐朝的西南边境就没有了后顾之忧。唐朝在降服了吐谷浑、结盟了吐蕃之后，西边还有一个强大的对手，就是西突厥。那唐太宗又是怎么对付西突厥的呢？关于这个问题，咱们下一集再说。